0: Hej och välkomna till avsnitt 1324 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast där samhällsfrågor analyseras ur ett konservativt perspektiv och som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Naturen är viktig att bevara men det måste göras med balans. I det svenska debattklimatet finns tendensen att alltid utmåla människan som boven i dramat men människor har i många avseenden också bidragit till den biologiska mångfalden. Det måste vi också förstå om vi vill ha en balanserad syn på naturen. Här samtalar jag om detta ämne tillsammans med den tidigare gymnasieläraren Rutger Staf som berättar om hur människan bidragit till mångfald och bidrar till att ge det ekologiska systemet den balans som behövs för harmoni. Varmt välkomna! Tack. Rutger Staf, välkommen! Tack! Du är, för detta, du är en passionerad lärare i gymnasiet. Kan du, kan du berätta lite om din akademiska bakgrund lite kort bara så här i början?
1: Ja, jag började egentligen som lantbrukare för uppvuxen i en familjejordbruk. Men jag bytte ut grisarna mot elever brukar jag säga. Jag såg ingen idé att fortsätta med lantbruket. Jag satte mig på skolbänken igen. Först tänkte jag inte bli lärare utan tänkte bli forskare. Men vissa saker hände att jag växlade ut och blev lärare. Jag trivdes med det upptäckte jag. Och det var ju biologi som har varit mitt huvudämne. Men jag hade även läst geologi och geografi, kemi och fysik. Men jag har undervisat på gymnasiet mest i naturkunskap, biologi, kemi och miljökunskap som sen blev mitt favoritämne. Jag fick flera elever som var väldigt duktiga. Jag fick elever som fick pris av kungen, som fick olika utmärkelser och uppmärksamhet utanför själva skolan. Och det säger en del av att jag hade väldigt duktiga elever som jag hade för förmånen att få inspirera till att göra olika bra arbeten.
0: Vart någonstans undervisar du?
1: Först var jag på gymnasiet i Lidköping, Delagardi gymnasiet som är den största skolan i Skaraborg. Idag har de över 2000 elever. En mycket stor gymnasieskola. Sen var jag på Lagmansgymnasiet som är en mindre skola som var närmare hem då jag gifte med och bildade familj hade småbarn då har det var ju bra att kunna ha närmare hem när det ibland hände vissa saker. Mm. Och komma mm. lättare mm. Nej, men vatten det några år på på högstadiet sista tiden och det har också sin skärm att vara på högstadiet
0: Jag kan tänka mig det, och det är det jag tänkte fråga lite grann om för att jag menar jag är uppväxt på, jag född 1979 så att när jag gick i högstadiet, det var ju tidigt 90-tal kan man säga, och då var det väldigt mycket prat om, det var ozonskiktet och det var mycket prat, minns man om man fick börja lära sig om vikten av att bevara regnskog och sånt, det var ju mycket att man skulle köpa trädeleverna eleverna fick samla in pengar och köpa regnskog i Brasilien och liknande mm. och sådär, eh, och vi fick också lite grann, minns jag, jag har tänkt tillbaks på det här då. Vi fick också lite grann input på att miljön var i verklig fara, människorna höll på att skövla regnskogen och en dag kanske vi måste gå ut i rymden därför att vi kanske förstört den här planeten och jag minns att vi fick, vi fick rita rymdskepp när jag tror vi gick i sexan och så skulle vi rita rymdskepp och förklara hur man skulle kunna Bevara någon slags biologisk mångfald i rymdskeppet eller bygga ett ekosystem så var det i rymdskeppet så att man skulle kunna leva på frukt man odlade därför att här på jorden skulle man inte kunna leva vidare och eh, det här var ju länge sedan då ja, det var ju länge sedan jag var, gick i högstadiet men du har ju varit lärare till väldigt många gymnasieelever då inte minst högstadieelever. Och det jag minns då, det var ju att det målades upp den här katastrof, det här katastrofscenariot. Jorden håller på att gå under och det är människans fel. Och min fråga till dig är, är det här någonting som elever fortfarande på något sätt får lära sig? Att jorden håller på att gå och det är vårt, det mänskliga,
1: ja, det är människornas fel. Ja, det är samma sak fortfarande och kanske ännu värre med tanke på klimatet. Jag har själv då fått... Hjälpa min dotter att komma på andra tankar. Hon har i skolan fått höra redan på mellanstadiet att det har varit bättre för jorda om människor inte funnits fått höra från sin lärare. Och sen har jag gjort undersökningar om detta med mina elever men även på andra skolor. Ungefär 50% procent av eleverna har fått höra det från en lärare. Eller fått en sån undervisning som så de har tänkt sig själva att det hade varit bättre för jorden om människan inte funnits ungefär 50% eleverna och detta tycker jag är katastrofalt då och sen har jag fått höra som jag själv man får hjälpa sina barn att eh, bemästra den negativa påverkan på tankesättet från skolan, från lärare och läroböcker man har fått hemma bearbeta detta negativa intryck och visa att det stämmer inte och det är också, tycker jag, katastrofalt att föräldrar, och det är inte alla föräldrar som kan det lika bra, har fått bearbeta och hjälpa sina barn att komma från de här negativa tankarna som man får från skolan. Och det kom, jag vet, jag själv var själv ung då på 60-talet i slutet då. Då kom ju vissa böcker med att vi skulle ha jättestora svältkatastrofer på 70-talet. Paul Ellish var en väldigt känd forskare, biolog. Och han har fått många, många priser, denna eh, Dysterqvist. Och han eh, har även fått, fått priser här i Sverige. Men eh, han pratar om ett par hundra miljoner människor ska dö svältdöden under 70-talet. Var nära förestående. Så detta med att har fått en speciell ställning i samhället, i media och även i skolan domedagsprofeterna har fått använda skolans multimedianläggningar som sin estrat för att föra ut sina dystra budskap att snart har vi utrotat allting på jorden. Och många lärare, de har ju själva så att säga fått lära sig detta. De överför sin egen oro och sina egna bekymmer på eleverna på det sättet. sättet. Jag har sett det lite en liten uppgift att motverka det här.
0: Mm. Men om, man ska, alltså, om man, finns det något fog i den här rädslan? för jag menar, människan har ju byggt industrier, vi har haft djur som har varit nära utrotning, havsörnar och liknande och naturen har skövlats och så. Alltså, finns det någon liksom, legitimitet i den här skepsisen mot den mänskliga påverkan?
1: Människan har ju haft både negativ och positiv påverkan. När det gäller utrotning av djur så är det först första hand jakten då. Att vi, vi äter upp djur. Om vi tar isbörden till exempel. De var ju väldigt jagade förr i tiden. Men man kom fram till vissa internationella konventioner som man spikade fast i slutet på 70-talet. Och då, då läser man en svensk bok som rekommenderas av att Nu har vi 10 000 isbjörnar. Nu är det rättar för framtiden. Man var jätteglad över det och sen när jakten upphörde så har isbjörnen ökat idag kanske det är 30 000. Och nu skriver Världsnaturfonden att isbjörnen är en förlorare. Den kommer att försvinna mer och mer i framtiden. Och man skyller på klimat när det är raka motsatsen. Men jakten måste regleras. Som vi tänker på i Sverige då, Gustav III han släppte ju jakten på storvild Fritt, det var mest av det som här förut i som fick jaga. Så bönderna fick jaga fritt på sina marker och då försvann ju nästan elgen och rådjuren helt och hållet. Om vi tänker på rådjuren, 1850 så räknar man att det fanns bara 50 stycken rådjur i hela Sverige på ett gods i Skåne. Sen har de förökat sig, det blev några hundra vid 1900-tals början, och nu har vi hundratusentals rådjur överallt i Sverige. Och likadant i hela Europa rådjuren ökar när man då reglerar jakten. Älgarna fanns kanske 2000 vid 1900-talets början. Idag vi vinterstam på 80 000. Men eh, vi skjuter ju av nästan lika många för de förökar sig väldigt bra. Mm.
0: Just det. Men om vi återgår till, till de här katastrofscenarierna, att människan bara påverkar liksom, eh, naturen negativt. Det här är ju någonting som jag berättar att vi har blivit matade. Det är många som tror så. Och mm. eh, ja, Greta Thunberg har vi som ett bra exempel på det också. Men alltså, eh, du har gjort en intressant forskning om att eh, där du helt enkelt beskriver att människan har också påverkat naturen positivt. Och det är på sätt som vi kanske inte ens har tag i akt tidigare i historien. Kan du berätta lite om det?
1: Ja. Jag har inte forskat själv, du kanske är uttrycka, men jag har sammanställt och inspirerat mig elever till att undersöka detta närmare. Och just människans positiva påverkan. Forskningen säger att människan, bonden i synnerhet, är ju en nyckelart. Att man odlar på ett mer traditionellt sätt, det gynnar många växter som inte har så stark konkurrenskraft själv. Vi har ju vissa arter... Speciellt trädarter som är väldigt konkurrensstarka. Ta boken till exempel. Som ett riktigt marodörträd. Väldigt vackert att se på ett mäktigt träd. Men där bokarna bildar beståndskogar, Då konkurreras andra växter ut totalt. Om man åker till Söderåsen i Skåne och går i boksvog, så ser man att det växer ingenting alls på marken. Hade boken kommit till Sverige som en invasiv art på senare år så hade man gjort allting för att utrota det. För den. För den motverkar biologisk mångfald. Och jag kan själv se med den uppvärmning jag har haft att bokens nordgräns förflyttas sig norrut. Där jag bor det är något ovanför bokens nordgräns. Och jag kan se på mina skogsmarker att det blir det fler och fler bokar. Men framtiden skulle det bli en bokskog om inte jag går och vuggar ner bokarna då. För jag vill ha kvar den gamla skogen med större biologisk mångfald. Mm. Och, det är intressant. Så, och just, just människan kan ju gå in i skogsekosystem. För det händer ingenting i Sverige om inte människan påverkar så har vi skog överallt. Skogen kan variera men det är skog, skog, skog. Men då har människan öppnat upp i den här skogsmarken och skapat andra marker, öppna ytor. Andra djur som inte får någon chans kan drivas och föröka sig. Vi kan ta ett exempel med ladersvalor. En fågel som ökade mer och mer på senare år. Som byggs när jag bor gamla lador. Och denna har ju haft väldigt hjälp av människan då. Och att vi har förökat på senare tid. Ingen har bevisat det. Men min tanke är det att vi har ganska många lador som står och används inte så mycket. För har man foder till djuren i de här lådorna så kan man inte ha alls för mycket ladersval med bo i dem för de skiter ner väldigt mycket. Men i och med att de inte används nu så har det inte behövs på samma sätt att hålla efter ladersval de har ökat väldigt mycket på senare tid. En djurart som har väldigt stor nytta av människan så att säga. Mm.
0: Och även växter och sånt här har väl nytta av att vi liksom håller liksom fälten öppna och kanske inte brukar all ja. mark utan att vi har ängar och sånt.
1: Ja, vi har två exempel vi kan ta. Vi har ju det som vi inte gillar, det som vi kallar för ogräs. Det är ju växter som hör hemma i kusternas tångvallar, som behöver en miljö som är näringsrik, och där det inte finns för mycket konkurrens med andra växter. Där fungerar det väldigt bra. Sen har de här växterna upptäckt att i människan, Säf, i våra åkrar, där är ju det jättebra, det är näringsrik för vi gödslar det är inte så stark konkurrens. Så här har vi, vi öppnat upp jättebra för en grupp av växter som ursprungligen bara fanns i tångvallarna vid kusterna. Det är ett exempel. Och sen har vi skapat betesmarker. Ängsmarker i tiden, där tog man och slog ofta med slotterängar hög först på gräset och sen efter fick djuren beta där. Och då blev det en väldig biologisk mångfald. Vi har ett exempel som är dokumenterat där man inom en kvadratmeter kunde hitta 49 arter. Tänk dig 49 olika arter inom en kvadratmeter. Det är något som man inte hittar i den vilda naturen. Det finns överhuvudtaget inte i den vilda naturen. Det är bara natur som är påverkad av människor. Kulturmark där man kan hitta sån väldig biologisk mångfald. Och då måste man ju ge tillfälle för de här bönderna som då är nyckelart som gör att det blir sådana här marker. Man måste ge dem bra tillfälle om vi vill att den här biologiska mångfalden ska bevaras. Du berättade när du gick i skolan, ni fick hålla på med regnskogarna. Och tänk vad många svenska barn som har hållit på med regnskogarna. Men de svenska ängsmarkerna är ännu mer artrikade, mer utrotningshotade än regnskogarna. Men ingen brydde sig om dem under den här tiden, utan de fick försvinna undan för undan. Men ingen som skrev uppsatser om detta, det var regnskogarna som hjälpte. Det som vanns långt på.
0: Verkligen. Men, men det är intressant, men jag menar... Eh, många argumenterar ju ändå för att Den naturliga naturen Den sköter allt bäst Den upprätthåller ekosystemet på bästa sätt Och liksom man behöver bygga nationalparker Och låta djuren vara i fred Och vi ska komma in på vargar alldeles strax Som, som är huvudämnet för det här samtalet Men, men vad tänker du om det liksom alltså att, Kan inte naturen sköta ekosystemet bäst Och även om de inte kan det Så är ändå inte det det naturliga tillståndet Och borde inte det naturliga tillståndet Vara det liksom det rätta om man får använda det uttrycket.
1: Det är en tanke att det är rätt. Men nu är det så att i naturen det finns inget som är rätt eller fel. Det finns alla arter påverkar naturen på ett eller annat sätt. Mer eller mindre. Vissa till påverkar mer. Om vi tar bäven till exempel. Det är en djurart som då ändrar om sin närmiljö helt och hållet för att den miljön ska passa bättre för sig. Då är det så att om vi har en, ett vattendrag i skogen så har vi ett visst antal arter i vattendraget vid sidan. Nu dämmer, bäver upp detta och skapar allt sammans. Det är ett nytt ekosystem och det blir en sumpmark. Då försvinner en del arter men det kommer andra istället. Människan gör på samma sätt. Det finns inget rätt eller fel i naturen. Det finns ett antal arter som på olika sätt konkurrerar med varandra. De lever tillsammans i harmoni, säger man. Nej, det finns inget sånt där. Om vi tar vårt eget land så har vi varit utsatt för istider undan för undan. Allt sammans utrotas. Det var ekologisk katastrof utan dess like med istider. Jorden var förkyld, som man kan säga motsatsen. Det är det som säger att jorden har feber nu. Den var förkyld och det var mycket värre. Total utrotning här. Och sen, när isen smälte undan, då fick ju arterna vandra tillbaka. Och, allt eftersom istiden har kommit, så har det blivit färre, färre arter som har kunnat vandra tillbaka. Så, om vi jämför oss här med Nordamerika, som också har istiden, så har vi färre arter i skogen här än i Nordamerika. Därför att vi har i Europa de här eh, tvärgående bergsryggande, pyrenéerna, Alperna, Karpaterna som har gjort det svårare för arterna att vandra tillbaka. Så de som har kommit hit är lite av tillfälligheter. Foglarna har ju lättare för att flyga och flytta sig. Men eh, det är tillfälligheter ofta som avgör vilka arter som lever tillsammans. Och de konkurrerar med varandra. Vissa är starkare, bildar större bestånd då än andra arter. Men de, när människan kommer in, hugger ner skogen och öppnar upp, då får andra arter mer chans. Sen har vi ju då givetvis, vi måste ju ha mat också. Vi måste odla vår mat. Och då tränger vi undan. Men om man tänker det jag bor, man sprutar mot ogräs. Men du, du tar aldrig helt koll på ogräsen. Om man tar en åker som är slutad, den ser så fin ut. Men så böjer man gräset och tittar ner med marken. Då har man minst det, har tio olika så kallade ogräsarter som fortfarande lever där trots att åken är besprutad och du blir aldrig av med dem då får du spruta något enormt i så fall va? Mm. men jag tror inte du blir av med dem de är så pass livskraftiga för den miljön passar de väldigt bra men de blir mindre när de är kvar Mm.
0: Men eh, min fråga, varför jag ställer den frågan? Det är för att det finns ju någon slags mytisk syn om att det finns ett harmoniskt naturligt tillstånd någonstans där bak i ja. urhistorien. Och att, liksom allt människan gör, det, det har förstört det här, liksom. Mytiska naturtillståndet Harmoniska naturtillståndet Och när du berättar här då, då får jag känslan av att Det här är verkligen en myt Det har inte funnits något naturligt liksom Harmoniskt tillstånd Utan det hela tiden var en konflikt Och människan är en del av det här Och vi, till skillnad från andra arter Vi har förmågan att försöka hitta balansen Därför att om man tänker sig bara Nu spekulerar jag Och du får gärna komma med liksom, din, din input på det här sen Men om det bara skulle finnas eh, Alltså djur och natur, till exempel ett stort bestånd av eh, djurarter som åt träd och sånt. Då skulle till slut träden försvinna och det skulle bli väldigt många djur som svalt och sådana saker. Men människan kanske kan balansera det här på ett bättre sätt än naturen. Vad tänker du om det?
1: Ja, det kan man göra om man tar det vissa andra i Afrika till exempel. Där har man ju elefanter som bland knuffar ner träd som lever på savannen. Det är för många elefanter eh, då. Blir det brist på vissa arter. Men eh, människan är ju där och bränner också. Man bränner väldigt mycket i Afrika. Bränner av det gamla gräset så nytt gräs kommer upp. Och det gynnar också då vissa arter. Och det till och med gynnar elefanter där. Och eh, sen i Afrika är det intressant. Vi har ju sett de här stora djurvandringarna i Serengeti. Med gnuret jättestora miljoner tas gnur som vandrar tillsammans med de andra antiloper och zebror. Detta är ett fenomen sedan 60-talet, inget ur fenomen så att säga. Därför att Afrika var en kontinent på 80 som var full av boskapsdjur. Man hade inte bara Masaierna utan alla hade sina boskapsdjur. Och det var viktigt att ha mycket boskapsdjur. så Afrika var så fullt av boskapsdjur, men så kommer boskapspesten på 1870-talet som raderade ut miljoner djur och det blev svält på sina ställen. Det drabbade också vilda djur. Men här lyckas man då på 50-talet i slutet utrota boskapspesten som även, bildade, eller, även påverkade vilda djur. Och Sen då körde man bort människorna från det här Serengeti området Det var ju gamla boskapsmarker egentligen. Då körde man bort dem och då Fick vi den här enorma ökningen av antiloper och speciellt genuper då. Så vi ser de här djurvandringarna som vi tror att det är ett fenomen sedan urminnestid. Nej, det har varit vandringar men inte så stora mängder. Det finns ännu större djurvandringar att ta vildrenar upp i Kanada. Där har vi också miljoner som är vildrenar som vandrar men det varierar. Sen har vi då det här med Gällstone, där kronhjortarna ökade väldigt annorlunda. Och också vandrade uppifrån berget på sommaren ner i dalarna och vandrade genom samhällen. Men eh, det tyckte man, det här var inte bra att vi skulle ha samma djurvandringar som vildretan och Serenget, utan nu skulle vargen tillbaka om man tog in kanadensiska vargar som då såg till att dovjurkarna minskade i antal. Så vi har inte de här stora vandringarna längre som vi kunde ha haft. Ät i Nordamerika, Serenget till exempel. Det. Och det är klart. Är det mycket djur som på en gång så påverkar det vissa andra arter, växtarter negativt. Det går inte att komma ifrån det. Men här, här ville vi inte ha det i Jellstone. Man satt in vargar och då ändrar man balansen med hjälp av dem. Det kanske inte var de eh, amerikanska eller för att säga USA-vargar. För vargarna varierar i storlek. Sibiriska vargar är större än europeiska vargar, nordeuropeiska vargar som är större än medelhavsvargar. Det varierar i storlek. Då gäller att, att, att detta tillbaka rätt djur. Och en del ifrågasätter när vi tog in kanadensiska vargar. De var större än de ursprungliga. Och mer effektiva som ägare också. Men det var en annan fråga vi kom in på. Men människan så att säga kan betyda väldigt inget positivt. Men okej, okay, människan kan också negativ för djuren, speciellt genom jakt att vi äter upp djuren, vi måste reglera det här vi är så många människor vi kan inte jaga hur som helst då är, när man öppnar upp vissa regnskogsområden med vägar, då följer ju jägarna med och man jagar allt möjligt vilt man äter allt möjligt, från både gnagare till apor och till och med exportera till Europa och det tycker jag är vansinnigt mm. här måste det
0: Ja. Om vi då kommer in på själva vargfrågan Alltså varg är ju någonting som har Du får gärna ge ett litet historiskt perspektiv På varg i Sverige Därför att varg är ju någonting som har funnits i Sverige all, Sen urminnes tider egentligen Och sen från, ja, jag vet inte Mitten av 1800-talet och framåt Så har vi bedrivit väldigt intensiv på, jakt på varg Och vargen utrotades ju i princip i Sverige på 60-talet Och sen dess så har vi fram tills, ja, 70-talet kanske var utan varg och nu har vargen gjort comeback Och ganska storskalig comeback Vad är dina egna tankar kring vargen i Sverige Inledningsvis har
1: Ja, jag har ju använt det mycket min undervisning för vargen har ett Väldigt intressant beteende flockbeteende Med paret som leder i flocken Och jag har alltid rekommenderat att den eleven varit på med Etologi i djurens beteende Att studera vargen Jag har varit fascinerad av den Och jag läste en del artiklar om det här med Gällestol Till början med men det, var, det framställdes mer som en solskenshistoria. Och det är klart att när vargen kom tillbaka så ändras balansen. Blir bättre säger de. Men vad är bättre och vad är sämre egentligen? Det gynnar vissa arter men andra missgynnar det när vargen kom tillbaka. Och de flesta vargar som dör i Gällstone, det är vargar som dödas av andra vargar. 40 procent av alla varje som dör, de blir döda av andra. Så det är väldigt krig mellan varjeflockarna där. Det är inte så där harmoniskt. Men då är det så att Sverige är inget mitt Sverige är ett största kulturlandskap. Där bunden är nyckelart som har gjort att vi har fått en extra stor biologisk mångfald. Och den svenska forskare som en gång i tiden startade Centrum för biologisk mångfald- som sorterar under Lantbruksuniversitet, Uppsala universitet. Urban Emanuelsson heter han. Han säger så här efter ett helt livsforskande att hade inte människan rotat runt så mycket och påverkat de nordiska ekosystemen så mycket så hade vi bara haft 70% av den mångfald som vi har idag av alla möjliga djurgrupper undantaget Mossa. Han har sagt det till mig jag har kontakt med honom när jag har träffat hans elever och han har sagt samma sak till dem. Han har inte kunnat skriva det vetenskapligt för det är svårt liksom att bevisa den tesen men det är hans intryck efter ett helt livs forskande när det gäller biologisk mångfald och han har varit ledande på det här området i Sverige. Så detta tycker jag är fantastiskt. Jag hade själv aldrig tänka mig att människan påverkat så mycket så att hade inte vi påverkat, så hade det varit betydligt lägre biologisk mångfald i våra nordiska ekosystem.
0: Mm. Ja. Men, men alltså återigen vargen alltså, liksom, nu håller ju vargen på att göra comeback i, i Sverige och de som förespråkar varg de tycker att eh, det jag var inne på tidigare att vargen är en del av det naturliga tillståndet och sen så tänker man inte så mycket längre än så och att eftersom vargen är en naturlig urart i Sverige så, så finns det inget att ifrågasätta alltså, då, då är det liksom, man, man ska låta vargen finnas och eh, kanske begränsa vissa skadeeffekter men grundinställningen är ändå att vargen måste få leva naturligt i Sverige och eh, tycker att den tanken på något sätt tar verkligheten i akt? Ja,
1: man kan säga att det är en konflikt som finns här. Om målet är största möjliga biologisk mångfald då måste vi hålla efter vargen. För vargen bidrar inte till biologisk mångfald. Den äter ju mest elkalvar. Jag såg uppgiften för några år sedan att vargens föda består till 95% av elkalvar, med en annan större då, men elkalva är ju lättast. Och en, man har sagt så här att vargarna och rovdjuren som varg, de tar ju sjuka och gamla djur och håller stammen friskare. Men detta är helt fel. Det är de svaga djuren, ungarna, kalvarna som faller offer för vargarna. Så det gör ju att elstammen minskar på samma ställen Och att elstammen minskar det finns otroligt mycket mat för älgar i Sverige. Men stammen har ju då minskat genom dem och det påverkar ju inte att mångfalden ökar. Att vargarna äter så att säga elgkalvar. Nu är det så att, att vi har så mycket eldar i Sverige, det beror på att jakten har varit reglerad. Det är ju tack vare att Sveriges jägare har fått göra ett urval det där urvalet har varierat lite grann så man har skjutit för många djur med bra gener enligt mina närmaste grann som är eljägare. men eh, idag så är vi väldigt effektiva när vi jagar älg mot vad det var förr i tiden och skjuter vi ut då fel älg, älgar, då kan det bli så som jag nu att Storleken på Elgerna och Elkarvar minskar. Det är ju väldigt häftigt att skjuta stora djur med stora elkronor. Och eh, människor har ju alla tider tyckt om att samla på troféer. Sätt upp en elkrona. Den är ju jag, sköt, ja. Titta på många tankar den har. Troféer har ju intresserat människor i genom alla tider. Men just det, vargen där. Eh, om vi ska fortsätta ha där uppe i Svealand och södra Norla den biologisk mångfald som vi har som är en härledare till människans brukande av marken. Då måste vi hålla tillbaka vargen ungefär som vi har hållit tillbaka skogen och då fått en större biologisk mångfald. Och eh, här har ju, det är det bekymmer för en djurägare. De här. Rovjusstängsel kan hjälpa ibland med en grej. Varje en ju, kan klättra på stängsel och komma över också. Och de här djurägarna, det kostar ju mycket för dem. De har bekymmer. Och alla små marker man har som betesmarker, de har man inte råd att stängsla in. Den blir de viktigaste markerna. Och det hjälper inte att. Vargen är listigt djur.
0: Men om det nu är så här, alltså den här naturliga cykeln, alltså som man tänker sig då att om det blir för mycket varg och vargen äter upp älg, alltså finns möjligheten då att vargen dödar all älg och vad blir konsekvensen av det i så fall? Alltså blir det att det blir så många vargar som saknar mat, att de ger sig på tamboskap och eh, kanske börjar svälta, alltså den naturliga cykeln skulle se ut så om människan inte höll balansen och liksom höll vargen begränsad och även upprätthöll eldstammen genom att skjuta lag och mängd så att säga.
1: Jo, jag tror inte att äldstammen kommer att försvinna helt och hållet. Vargen påverkar äldens beteende, den blir mer sjuk. Och äldgen kommer att dra sig till området. Det finns lika mycket varg. Och de här vargflockarna kommer ju att, så att säga, precis som i Äldestum, kriga mot varandra. Vargarna kommer också döda varandra. Men finns det då lättfångad bit i närheten som boskapsdjur? Ja, då ger man ju sig på dem om det är för lite vargar eller för lite helgar. Det mm. är ungefär som gäller sådant mycket vargar så har stridit sig utanför mer än vad man har räknat från början. Och där finns det boskapsdjur som det är lätt för vargar att ge sig på. Och varje som hoppar in i en fårag och tar ju inte bara ett får utan den dödar ju ett antal får utan ett upp alla. Så det. Eh, om vi låter varje föröka sig allt för mycket. Nu säger ju de styrande. Då var det har varit en proposition att vi ska ha en vargförvaltning. Men det har inte blivit någon förvaltning. Utan man skjuter lite djur. Lite vargar på må. Ett visst antal varje Eller vart annat år. Men det är ingen förvaltning. Utan förvaltning. Då ska man ha en plan för. Vad ska man ha vargar? Då kan man ha ett en del vargrevir på ett område några år, men när de håller problem så tar man bort dem och så får de ha vargrevir på andra områden. Så man liksom inte låter samma eh, landsända drabbas lika mycket alltid av varg, utan man kan ju låta varje påverkan vara lite olika där. Men det viktiga är, vi kan ha varg men vargen måste förstå att människan är farlig. Så vi måste ju då skjuta varje som kommer nära människor så att vargarna fattar att vi ska inte gå nära människor deras djur. Då kan vi ha varg. Men som det är nu så ställer det till med problem. Väldigt mycket bekymmer och vargen har många ställen bara sett på att det blir mer orädd för människor och bebodda platser.
0: Och det beror på att den inte är alltså betingad. Alltså vi har inte lärt den att vara rädd. Beror det på det?
1: Nej. Vi måste, ska vi vara varg så måste vi lära vargen vara rädd för människor.
0: Mm.
1: Och så måste vi tänka att vi ska behålla den här biologiska mångfalden som ett följd av människans brukande av marken. Bunden är en nyckelart. Mer än vargen.
0: Ja. finns det alltså saknas det, är vi för okritiska i förhållande till varg i Sverige när man tänker på det svenska debattklimatet och så, eller vad tycker du?
1: Ja, vi har ju vissa intressegrupper som jobbar väldigt som den svenska rovdjursföreningen och läser man där om så får man intrycket att vi ska absolut inte påverka de här rovdjur för de är så viktiga i ekosystemet björnen där får man reda på att den är viktig för fröspridning. Har du hört det förut?
0: Nej, det har jag inte hört.
1: Ja. Det är vana vissa djur sprider frö. Man äter frukter och så bajsar man någon annanstans så kärnorna finns kvar. Och då tar man ett exempel från björnar i Kazakstan. Där har man fruktskogar, äppleskogar. Och lika som våra björnar äter mycket blåbär så äter de mycket äpplen där. Och när de vandrar och bajsar ut så kan de sprida äpplen. Så det blir äpplen på fler ställen. Det är ett exempel på att björnar är bra på att sprida frö som, man använder, som svenska rousföreningen drar fram. Mm. Men då kan man säga att människan är mycket bättre på att sprida äpplen. Vi har spridit äpplesorter över hela jorden och gjort ännu fler äpplen. Sen har vi vargarna. De är bra det är för att de hjälper mindre rovdjur att få föda. Eftersom vargen dödar många djur och inte äter upp dem. Så blir det mat, mer mat för asätare, järven nämner man, men vissa andra mindre rovdjur. I andra fall brukar man argumentera för att det är bra med stora rovdjur därför att de äter upp mindre rovdjur så att inte de har lika stor påverkan. Tar man bort topprovdjuren så blir det mycket mer av mindre rovdjur och de kan ställa till med ännu mer problem. Och ha mer negativ påverkan på ekosystemet. Man argumenterar lite på olika sätt på olika platser här i Sverige. Men argumenterar man för att margin gör att det blir mer av de mindre rovdjur istället. Och vissa avsätare då. Om vi tar ett exempel med vargar från Östasien. Där vi har den i marscheriet, den sibiriska tigen. Så vet ju alla att det är man nästan utrotad För cirka 100 år sedan så fanns det 20-30 sibiriska tigrar kvar i naturen. Men man har skyddat dem och de har ökat 20 fald Så det finns ju flera hundra av dem i dagens läge. Men de tog ett annat boskapsdjur och därför blev de jagade. Men när den sibiriska tigen försvann så upptäckte ju folk att då fick vi mycket mer vargar istället. Och de var ännu mer besvärligare för bönderna. Så då lyckas forskarna övertyga bönderna om att acceptera att den sibiriska tigern, okej, okay, den tar ett annat boskapsdjur. Men den äter vargar också. Till och med äter svartbjörnar, yngre svartbjörnar. Och äter till och med leoparder. Så när den sibiriska tigern kom tillbaka över större områden då blev bönderna där av med vargen den försvann. det här sibiriska tigern fungerar som ett apex rovdjur, riktigt toppkonsument då som håller då koll på andra rovdjur, mindre rovdjur som vargen, och leoparden och kanske rävar också. Så att de är inte lika besvärliga för bönderna i området. Mm.
0: Men här i Sverige, alltså, här, här finns det inget rovdjur som äter varg antar jag.
1: Nej, och därför måste människan fungera för en sån rovdjur. För vargarna förökar sig väldigt mycket. Så vi kanske hade ett sånt rovdjur förr i tiden. att det är grottlejon här, men, eller, eller sådana saker. Men jag vet inte hur det är med det, men, I alla fall, vi har ju inget riktigt apex-rovdjur som håller koll på-, på Tryck tillbaka sådana mindre robjus som brukar det i
0: Mm. Men det här är intressant att du pratar om att det här är ett rovdjur som förökar sig så mycket Därför att om vi tar, eh, ja men de här tigrarna, nu hade ju människorna utrotat dem Men de här apex de finns i ett fåtal Och just därför så kan de göra nytta utan att göra så mycket skada Medan om vargen är to toppredator och de förökar sig väldigt snabbt De får stora kullar och sådana saker Då blir det mer att de gör mer skada än nytta Och, och nyttan då är att hålla undan kanske mindre rovdjur och, och sådana saker
1: och varje ju, jagar i flock, den är en väldigt duktig jägare. Och när den jagar så tar den inte bara ett djur. Det berke ibland kommer in i flockar med boskapsdjur. Den angriper massa djur då. Så det är också ett problem. Hade den bara tagit ett och annat djur och nöjt sig med detta, då är det inte varit samma problem.
0: Mm. Men kan, kan man då säga i sådana fall att man skulle kunna betrakta djuren Vi vill betrakta gärna varje som ett just Apex-revju här, här i Sverige då, Därför att vi inte kan så mycket Men är det mer liksom korrekt att betrakta varje som snarare ett skadedjur För att de blir så många och ställer till så mycket På ett sätt kanske tigrar inte gör Ja,
1: de blir skadedjur för människor givetvis va? De som är under Apex-revjuren kallar för mesopredatorer och det finns ju en hel mängd av dem, mindre rovdjur. Men så att vi har inte så stora problem med dem. Okej, okay? Det har funnits väldigt mycket mer räv rödräv, när det har inte varit varg. Vargen tar ju några enstaka rödrävar också. Men eh, vi har ju jagat rödräv i Sverige också, så människan har ju fungerat som ett apex rovdjur. Hållit, de här stammarna under kontroll. Och eftersom vargen var så besvärdes utrotade vid den helt hållet. Men sen är det när djur konkurrerar med varandra. Då är det så att det större djuret vinner och det mindre försvinner. Om vi tar ett exempel det det med grävlingar. Vi har ofta sett grävlingar som är döda längs vägarna. Och grävlingar ökas mycket på landsbygden- under senare decennier. Och därför har antalet igelkottar minskat. Därför att de har i stort sett samma föda. Maskar, stora insekter. Kanske små gnagare. Men i alla fall, de äter i stort sett samma föda. De är konkurrenter om detta. Och då förlorar igelkotten. När jag var ung då hade vi igelkott på den bongort som jag var på. Vi gav dem lite mjölk och de kom fram på kvällen och sådär. vad ska ju se dem. Men jag bor nu, nej det finns inga igelkottar på, på Utan Ska jag se igelkottar så måste jag gå in i vårdgårdasamhälle. Jag såg en igelkott Så nästan var på väg in i biblioteket vid ett tillfälle. Men kryp under den nybyggda gymnasieskolan där. Det hade något tillhåll. Jag har sett det inne. Centrum i Vara där vi har en minigolfbana där kilar i urkottar. Så samhällen i de medierna. För där har inte grävlingen varit lika så att säga, framträdande och
0: påträngande. Ett sidor då, så vad är det som gör att grävlingen har blivit så liksom? Varför finns det så mycket grävling?
1: Ja, det skjuter kanske inte lika mycket som tidigare. Och det är ju mindre antal människor på landsbygden på där än vad det var förr i tiden. Så det eh, Denna förändring av landsbygden har passat grävlingen. Det är det bästa svaret jag kan komma på just nu så att säga.
0: För grävlingarna är skygga, så alltså om det är mycket folk då skräms de därifrån, ja. eller? Okej.
1: Okay. Mm. Ja, ja men, de är nattdjur. Och förr i tiden, innan år 2000 så hade jag inte några grävlingsbesök som man kunde se så mycket i min trädgård. Men nu ser jag varje sommar, speciellt efter 2010, hur grävlingarna är här och gräver, i, gör små hål i gräsmattan, gräver efter mask. Men nu såg jag också senaste dagen, jag åkte förbi en fabrik med en liten gräsmatta inne i vårdgårda. Där såg jag en helt stort område som var uppgrävt av grävlingar. Så det är risk att de kommer in mer i samhällen också. Om inte vi gör någonting åt det.
0: Mm.
1: Vilsvin har ju förökats i mycket i Sverige. Då tycker vi att här har vi vargen som är bra jägare. De kanske kunde ta vilsvin. Nej, vilsvin är för svåra för vargarna. Så de, vi har ingen hjälp för att hålla tillbaka vilsvinstammen mm. av vargen. För vilsvin det är älkar Ja,
0: men det är intressant för att stammen är ju verkligen en invasiv art som har kommit hit och den förstör mycket. Här uppe där jag bor i norr finns det inga vildsvin än som tur är. Men jag antar att söderut så, så påverkar vildsvinen väldigt mycket. Men där skulle alltså vargen inte göra någon nytta. Utan det, det är bara människor som kan, och knappt ens, som kan, kan jaga vildsvin.
1: Oh, nu eller grisar över hela världen. De är svåra. Eh, vi har ju vid, 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 vilda förvildade svin. Som orsakar en jättestor skada i Australien till exempel. Och det är bara människan som kommer att hålla efter. De är liksom vissa superinvasiva arter. Vildsvin räknas det dem när mm. de kommer. Vi har vildsvin inne i Berlin till exempel. Mm. Och att djuren söker sig till städer. Är det är också intressant när vi är inne på detta med människan i förhållande till djuren. Och speciellt fåglarna. Och då som ska ut och titta på fåglar, de åker ibland till städer i parker. På vissa ställen finns det väldigt gott om fåglar. Man har gjort väldigt intressanta studier i Tyskland. I storstäder som München, Berlin och liknande, där har du mer varierat när det gäller fåglar i normala, mer opåverkade central skogar. Så städerna är mer fåglarika, artrika på så sätt. Och ser vi på Sverige, även Finland, eh, hälften av de arter som häckar i Sverige har du i Stockholm. Om du utgår från eh, ja, kungens slott där och tar det, gör en ruta däromkring på 2 gånger två mil, sidor på 2 mil då, mm. så har du inom denna yta 50% av alla häckande fågelslag i Sverige hittade du att de häckar också i staden. Jag har själv gjort beräkningar på detta med underlag av massa observationer som fågelskål gjort i Stockholm. Jag såg nämligen uppgifter om detta från Helsingfors. Då tänkte jag det fanns inga uppgifter i Stockholm då så satte man i och räknade på detta och kom fram till att 50% av alla häckande fågelarter häckar i Stockholm. Och Jag har låtit andra som är mycket kunnig än mig på fåglar det droger, även en professor i Uppsala granskade ett, mitt i ett fel där bland annat som jag hade gjort det på en observation som var otrolig för eh, man får ju sätta det i relation till dessa fåglars ganska naturliga utredningsområden men jag fick det bekräftat av den professor i Uppsala också att eh, jag hade fått det rätt att granska de här observationerna för vissa får man ställa sig tveksam till men det är mycket intressant 50% av alla häckande svenska fåglar finns i Stockholm i själva staden
0: Så det blir också ett exempel på att människan kan tillföra något som naturen inte kan tillföra för att få en större biologisk mångfald
1: Ja och att det, det vi bygger och det vi gör har, det har djur nytta av också i städerna och det här som jag nämnde förut med de här ladesvalorna som har jättestor nytta av våra byggnationer på landsbygden.
0: Mm. Ja, det här är intressant. Jag tänkte vi ska avrunda lite grann. Vi har pratat om eh, ja, vi har pratat om utopiska idéer, om ett liksom, harmoniskt naturtillstånd och vi har pratat om varje och lite andra saker. Men om vi ska prata lite politik också, väldigt kort. Alltså, jag förespråkar någonting som jag själv kallar för konservativ konservationism. Alltså att man ska värna naturen på ett, med vett helt enkelt. Vi ska värna naturen men ändå förstå att människan är en del av naturen. Alltså vi ska inte vara antijakt men vi ska inte heller vara för att utrota djur och så. Eh, avslutningsvis, tycker du att det behövs mer balans i den svenska politiska debatten om natur- och djurvård?
1: Ja, tycker jag för vi kan inte tänka bort människan vi har påverkat den svenska naturen sedan slutet på tiden när de första människorna kom hit, de var inte jordbrukare men de hugg ner en del skog. De brände marker. De öppnade upp på sina ställen. Och sen kom jordbruk som öppnade upp ännu mer. Människan har funnits här sedan slut och påverkat hela landskapet. Ibland har man huggit ner för mycket träd. Som på 1800-talet hade väldigt mycket ljunghedar i Västergötland. Man såg inte något enda träd på långa, långa avstånd. Men vi ska liksom så att säga med förstånd, bruka vår natur. För vi kommer att fortsätta bruka den. Och det ska vi göra med förstånd.
0: Mm.
1: Nu är det så att vissa grupper vill alltid skuldbelägga människor. Om vi kan få ta upp ett exempel till det gäller fågelskådare. Det kanske du har hört att sätta upp fågelholkar. Det rekommenderar man också att göra. För det moderna skogsbruket har gjort att det finns ju inte så mycket boträd kvar. Har du hört det? Mm. Ja. Och tänk vad många gånger jag fått höra. Men gå vi så fanns det på stora marker i Halland, här i Västergöt fanns ju inte ett enda boträd på långa avstånd. Det var ju kolhugget allsammans. Det var ju eh, hedmarker i stor del av Västergötland. Vi hade Ljunghedar här. Det är därför som Ljungeln har blivit Västergötlands landskapsblomma. Det var skogen hade försvunnit helt och hållet. Så vi har mer boträd nu för fåglar än vad vi hade på talet Och de dåliga träd som fanns, de tog ju bönderna ner för att ha till ved. Och bra träd hade man ju för virke. Så detta är typiskt skuldbeläggande av människan med en helt felaktig grund som fågelskådare har på med. Jag tycker vi ska se. Jag tycker vi ska bygga fåglaholkar. Jag har inspirerat mina elever att göra det också. Vi ska... Göra det för att då blir människan en positiv miljöfaktor för andra arter. Det är så vi ska se det. Därför ska vi göra fågelholkar, Inte för att eh, vi ska skuldbelägga för att vi har modern skogsbruk som inte lämnar boträden kvar. Det är bara dumt snacka allsammans. För förr i tiden så fanns det inga botter kvar. Hela Sverige, södra Sverige var ju som en enda stor kohage med väldigt det stånd med träd.
0: Så kan man säga att vi tänker mer på naturen idag än vi gjorde för 100 år sedan, 150 år sedan?
1: Ja, på vissa sätt så tänker vi mer på och vi går aktivt in på att bevara den speciellt eh, kulturpåverkad natur så att säga som är bland det finaste och vackraste vi har i vårt land. Mm. Och det måste vi vara rädda om. Och vi måste tala om det för våra barn att denna kulturberikade så att säga, mark som är, har väldigt rik biologisk mångfald som ett resultat av människans brukande av marken. Det borde vi tala om för våra barn så att de kan vara stolta över vad människan har gjort tidigare och hjälpa till att bevara sådana här marker. Det är jätteviktigt tycker jag.
0: Mm. – Mycket bra, men du vill jag säga stort tack till dig, Rutger Stav, för att du var med här och pratade. Så tusen tack! – Tack själv för att jag fick vara med. Det var avsnitt 1324 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.